0: Un balado de CJTB. Cet épisode du portage est dédié à Joanne Roussy.
1: Le portage. Le portage. Le portage.
0: C'est comme ça que se décrit Joanne. La longue carrière de l'habitante de Moisy, village au nord de cette île, n'a pas toujours été marquée de cet esprit revendicateur. De retour sur la côte nord après plusieurs années à Montréal, Joanne fait face à la réalité qu'elle a quittée. Elle grandit en bordure de Maliotenam, l'une des communautés Innu qui cercle la ville de cette île. Maintenant, sa relation au territoire nord à son héritage de violence et de destruction des espaces naturels, prend tout son espace de réflexion artistique. Depuis, Joanne œuvre à la contamination sociale. À travers son art, elle espère changer les mœurs, ouvrir le dialogue pour éventuellement guérir. Et son travail, elle le fait à travers l'atelier de la 8e île, un lieu de création qu'elle habite et qu'elle partage avec d'autres artistes. En collaboration avec des créateurs d'ici et d'ailleurs, elle consacre tout son temps à la réalisation de son rêve de ses utopies nordiques. Sans plus tarder, c'est le portage qui commence avec Joanne Roussy. Question classique de début d'entrevue. J'ai demandé à Joanne Roussy d'où vient sa passion et son talent pour les arts. Elle m'explique eh qu'elle ne s'en rappelle même pas. Ben, au, niveau
1: de, au niveau de ma création, euh, depuis quand? Là, c est, c est, je, en fait, je me rappelle pas. Euh, je te dirais que j'ai toujours, euh, en tout cas de, 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 mes, de la vie de mes parents, mes frères et sœurs, même à deux ans, j'étais à l'aise avec un crayon. Puis, euh, donc, ça a toujours été comme essayer de... De, de, de comprendre la vie avec mon crayon. Là. Grosso modo, quand j'étais petite, euh, c'était quelque chose de sérieux. Là. Pour moi, là, on aurait dit que j'avais toujours su que j'allais faire ça.
0: Joanne Roussy se décrit comme une sculpteur sociale. Alors, avant de devenir une sculpteur sociale, je lui ai demandé comment est-ce qu'elle est devenue sculpteur.
1: Ben, moi, je me rappelle qu'au cégep, euh, j'avais commencé à faire un peu un petit projet de sculpture, puis euh, j'avais crié à l'univers euh, « je ne ferais jamais une sculpteur », puis finalement, je suis devenue sculpteur. <rire> moi, ce que je comprends, dans le fond, là, de, de ma propre démarche, c'est que euh, je n'ai jamais pu me classer dans un dans une catégorie, ça, ça a été un peu difficile pour moi, tu sais, pour pouvoir faire des demandes de subvention, là, des fois se mettre dans les bonnes cases, puis tout ça, là. Mais euh, j'ai toujours, euh, je pense que j'ai toujours aimé explorer tous les, les outils possibles, tu pour euh, euh, donner, euh, pour donner une vie, là, à, à mes idées, t'sais. tu vois, là, de plus en plus, je travaille avec le talent des autres, aussi, à intégrer dans mes offres, tu ça fait comme... Ça, ça, ça fait prendre un risque à l'oeuvre, si on veut, puis à, la, à ma propre démarche artistique, mais en même temps, ça, ça, ça fait aller plus loin. T'sais. Donc pour moi, dans le fond, peu importe que ce soit avec des gens ou avec un matériel, euh, avec des outils, c'est tous des éléments là, à, à mettre ensemble pour moi. J'ai l'impression d'assembler euh, des casse-têtes tout le temps là, depuis que je suis jeune, jeune.
0: Joanne Roussy a toujours été une artiste qui produit des objets Certes, mais son travail d'artiste est devenu un travail de sensibilisation sociale et de justice sociale. Et c'est lors d'un voyage en Afrique que tout ça va prendre son sens.
1: Ça a pris résolument une partie euh, très euh, très engagée quand je suis allée en Afrique du Sud dans l'an 2000. Puis euh, j'étais dans un voyage, une espèce d'échange culturel où est-ce que j'étais... Euh, euh, prêté, entre guillemets, à, à, à un organisme en Afrique du Sud, là, puis on était plusieurs Canadiens, c'était dans le temps qu'il qu y avait des subventions là, pour justement aller faire des échanges super intéressants. Là. Puis euh, euh, là-bas, ben, il y avait euh, la, toute la pandémie du sida qui était là-bas très active, il y avait une personne ouais. sur quatre qui était infectée euh, du VIH, puis qui s'en allait très certainement vers le sida parce que parce que le gouvernement leur propre gouvernement refusait de leur donner les, les médicaments, puis il y avait tout un trouble là-bas. Euh, là puis en plus, se super, superposait à ça, c'était quatre ans après la fin de l'apartheid. Puis euh, ce que je voyais, finalement, c'était un état colonial. Puis euh, c'est là que j'ai compris plein d'affaires, parce que je suis né vraiment, vraiment comme à 20 pieds de la, de la communauté de ouachat Maliotanam, mais plus à Ouachat, là, dans la ville. J'ai grandi avec les Inus, puis euh, j'ai toujours eu cette conscience-là qu'il y avait une iniquité. T'sais. Fait qu'en allant en Afrique du Sud, c'est comme si je voyais le miroir grossissant de, de ce que je voyais ici. Mais eux, ils avaient décidé que ça s'appelait Apartheid, puis qu'il était un pays raciste en quelque sorte. Puis nous, ben on, on, le, on le dit pas comme ça, t'sais. on se fait passer comme des bons jacks, mais en bout de ligne, euh, on est beaucoup de troubles pour le reste du monde. Qu'en l'an 2000, quand j'étais en Afrique du Sud, ce que les Zoulous m'ont demandé, puis même les Africains puis euh, les gens avec qui j'ai collaboré là-bas, c'était Artists for Human Rights là, qui, qui était là-bas. Puis euh, euh, eux autres, ils m'ont dit Garde, tu t'en vas faire ce que tu as fait ici dans ton pays, va dans ta. va-t'en chez vous, tu parce que je restais à Montréal à ce moment-là. J'ai comme fait une promesse à eux autres, puis à moi en même temps, puis euh, c'est là que je suis revenu en 2001 à, à cette île me réinstaller, parce que ça faisait comme. Euh, dix ans que j'étais à Montréal. Puis ce voyage-là avait duré sept mois. Mais c'est un, un gros sept mois là, qui a changé pas mal toute ma perspective, qui m'a remis, si tu veux, comme un, une citoyenne sur la planète. Là. Puis c'est ça qui fait la différence, parce que je ne suis pas juste une fille à cette île euh, qui a été éduquée selon euh, des, 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 des concepts de compagnie minière. Euh, J'ai pu aller objectiver ailleurs, voir à quel point c'est pareil ailleurs, mais que nous, c'est caché autrement. Donc euh, se trouve là ma, ma démarche artistique là, de rassembler les gens puis de, 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 de se penser à, à une identité plus, plus juste plus euh, respectueuse aussi des autochtones
0: puis euh, du territoire t'sais. Joanne Roussy en tant qu'artiste et aussi, les lieux où elle crée son art, les ateliers de la 8e mille, c'est un lieu qu'elle considère comme un pont entre les peuples. Elle nous explique un peu ce qu'elle veut dire par là.
1: Ben, sais, c'est ça, la 8e mille, c'est pour faire des ponts entre les peuples, t'sais. Ça fait que, l'idée, c'est, je pense, que ce qui, qui est un besoin avant, là, de, de faire une réconciliation, là, ou... Ou euh, whatever, là, ce qui est vraiment important, c'est la reconnaissance. C'est de reconnaître qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui avec les résidus. C'est pas tant, c'est sûr qu'on a toute une espèce de crise là, quand, quand tu t'entends, mais une démarche comme ça, d'essayer de comprendre vraiment c'est quoi être un Québécois. C'est ça, c'est qu'objectivement, pour moi, c'est quoi rester sur la côte nord. Puis surtout, né à 20 pieds de la réserve, de, la, de ce qui a, qui a été admis comme étant de réserve, t'sais. alors qu'on était, que cette île était, euh, tout le monde habitait ensemble, là. Il y avait des Anglais, des Français, puis des Innus, puis tout le monde parlait un petit peu des trois langues à cette époque-là, avant, avant que les compagnies s'en viennent. Donc, il a fallu que je comprenne c'était quoi la matrice autoritaire, c'était quoi, qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, dans un esprit, une compagnie arrive, puis que tout le monde se met à, à être assiste tout d'un coup, puis à se diviser, puis à accepter qu'on va mettre les Inus dans un endroit puis que pendant dix ans, on va, on va les couper de, tout, de toutes les vivres, de tout ce qu'il faut. Monseigneur Hénard Labrie a été horrible là-dedans. Puis, euh, tu sais, une chance que le docteur Beaulieu, qui était comme l'argent la, de comme, la colonisation, qui était juste en face de chez nous, là. Ça veut dire que ouais. moi, je le savais pas, mais en 1970, je suis né comme dix ans après que les parents des gens avec qui j'allais à l'école ont été affamés. Tu sais, comment vivre avec ça, avec moins les yeux bleus, la, 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 les cheveux blonds, je ne peux pas être plus typé Puis quand j'étais en Afrique du Sud, c'était la même affaire. J'étais une blonde aux yeux bleus, puis je ressemblais aux Hollandais qui étaient les, les Afrikaners là-bas, puis qui avaient instauré l'apartheid la, la, avec les Anglais, tu sais. Tu ça, sais, ça, ça me marque, moi, physiquement, je te dirais, puis ça m'a fait avoir des regards. Euh, des regards de... dans En tout cas, j'ai toujours su c'était quoi ma place dans la colonie, mais j'essaie de le verbaliser avec le temps. Puis ça, c'est vraiment une grosse démarche à faire. Puis, euh, tu sais, dans, dans, dans mon projet de 8e 000, bien, je m'intéresse à la politique, mais pas euh, politique partisane, là. Tu sais, je m'intéresse à la politique en général, tu sais. Puis euh, c est, c est, c est... il y a des auteurs qui, actuellement, parlent de, de, de politique en imaginaire ou de imaginaire en politique.
0: En tant qu'artiste, Joanne Roussy se donne le devoir d'ouvrir le dialogue entre les peuples. Pour elle, c'est le premier pas vers cette distante réconciliation. C'est aussi de rassembler des artistes sur la Côte-Nord, un territoire qui, pour Joanne Roussy, mérite d'être préservé, dont la culture est unique. Et cette préservation-là passe par les ateliers de la 8e Île, son atelier à Joanne, où elle invite des artistes de l'extérieur à venir apprécier la culture de la Côte-Nord.
1: Puis moi, c'est un peu ça. T'sais, pour moi, un... la 8e c'est non seulement comme une déclaration d'amour au territoire, tout ça, mais en même temps, c'est surtout comment, comment amener beaucoup d'artistes à venir aimer la Côte-Nord. Puis de par le fait même, être protégé, si tu veux. Parce que t'sais, culturellement, quand les artistes apprécient un endroit, ils se défendent plus. La, la 8e 000, dans le fond, c'est. Il prend, il prend vie dans les bâtiments où il s'installe. Actuellement, ouais. il y a l'atelier de la 8e mille qui est situé dans, dans, dans l'église le, le, d'une ancienne ah, base d'armée. Parce que cette base d'armée-là était, était active pendant la Guerre froide. C'était la, la, la 33e euh, euh, station de radar là, dans le Canada. c'était Il y avait trois lignes, puis il y avait le Pine Line. Euh, nous, euh, ce qui était jusqu'à la fin de la Guerre froide, là, c'était la station où est-ce qu'il y avait des gens qui écoutaient euh, toute l'entrée sur l'Amérique du Nord. Là. Tu sais, le Saint-Laurent, tout ça. Tu sais, puis, euh... ouais. fait que la base, elle a été bâtie, si tu veux, sur des terres sacrées innues.
0: Extrêmement consciente de sa place sur le territoire Joanne Roussy et consciente également que le bâtiment qu'elle habite a aussi sa propre histoire. Ben moi je trouvais que
1: l'église était, était fantastique parce que une église désaffectée, même si désaffectée, elle, elle est comme construite d'une façon que nous autres les humains, on va dire ah oh, une église, puis ah oh, rassemblement ah oh, on peut se rassembler à quelque part puis réfléchir ou avoir une méditation sur quelque chose ou tout ça puis c'était le bâtiment qu'occupait euh, mon ami qui, qui euh, qui me qui me qui me laisse ce bâtiment là maintenant mais tu sais c'était une église euh, biconfessionnelle Donc euh, ça me faisait un gros espace pour pouvoir recevoir des gens. Déjà là parce que même si j'avais un petit atelier en ville, j'ai eu quelques ateliers en ville là, depuis euh, depuis 2001 tu sais mais bon ça a commencé comme atelier Jean-Marie Après ça ben là j'ai voulu euh, euh, évoluer puis là en 2008, j'ai parti à atelier de la 8e mille, puis l'atelier de la 8e euh, mille euh, est partie d'une maison sur la rue Monseigneur Blanche. Après ça, c'est allé sur la rue Joliette, un atelier. Puis là, quand j'ai commencé à faire des projets virages avec des jeunes, où est-ce que je leur apprenais à travailler le bois, puis euh, tout ça, pour faire des interventions artistiques après ça, dans la ville. Là. Donc, ça me prenait un peu plus grand. Puis, euh, c'est ça, c'est là que mon ami Marie-Josette dit, bon, écoute, euh, si je peux te laisser la partie protestante euh, de la chapelle, puis le côté catholique, on va attendre plus tard. Puis. Tu vois, le côté catholique, on va en faire un genre de salle de spectacle. On est en démarche pour ça.
0: Ensuite de ça, j'ai demandé à Joanne de me décrire un peu comment elle voyait sa démarche personnelle. Une démarche qui est fondamentalement ouais, mais sociale. mais
1: c'est ça. C'est que dans le fond, pour moi, faire de la sculpture, c'est pour ça que je dis sculpture sociale. C'est que ça peut être autant euh, in socius qu'on va dire que in situ. Donc in socius, ça veut dire dans le monde. C'est faire un effet dans le monde. Euh, aussi, in situ, ben, c'est travailler sur le site, avec ce qu'il y a sur le site. Donc, euh, moi, je suis parti de cette démarche-là où je travaillais à faire des objets puis tout ça, mais là, je suis en train de m'en aller vers l'art vivant, tranquillement, parce que, pour moi, je me rends compte qu'il y a tellement d'urgence actuellement que je me ressens le besoin d'être devant le public, d'être dans le public, puis d'être avec les gens en train de les deux mains dedans, là. Puis que ce soit que l'œuvre que le processus de l'œuvre fasse partie de l'œuvre aussi. Parce ah. que je ne suis plus capable de m'imaginer travailler tout seul dans mon atelier, alors qu'il se passe toutes ces choses-là, puis faire des œuvres pour un musée. Je suis ça, ça ça, ça plus sens. capable. Non, ça n'a plus aucun sens pour moi.
0: On comprend rapidement qu'en tant qu'artiste, en tant que créatrice, la démarche de Joanne, a fondamentalement, Changer. Ce qu'elle faisait auparavant ne répond plus à ses objectifs, à ses visées de changer les mœurs, d'ouvrir le dialogue. Et elle va ensuite me décrire ce qu'elle fait en ce moment.
1: Il faut absolument que je sois dans dans des démarches, si tu veux, de entre guillemets marketing social, qu'on dirait en communication. C'est plus, euh, tu sais, il y a des marketing, euh, des marketing politiques. Euh, qui, qui veut vendre une idée, il y a le marketing tout court, qui veut vendre une idée, ils veulent vendre des affaires aux autres, tu comprends? C'est correct, mais bon. Mais sauf que marketing social, ce qu'on veut vendre quand on fait des genres de, 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 de campagnes comme ça, c'est qu'on veut changer une habitude, on veut intégrer une nouvelle idée, mais c'est toujours au grand bien de tous. Puis moi, j'en suis dans ces démarches-là, ce qui fait que tu vois, comme cet été, euh, j'ai autant... Une... J'entends je, une démarche que j'avais déjà entamée il y a longtemps, c'était les utopies nordiques. Je peux comme penser à une idée pendant 10 ans, 20 ans, avant de la réaliser. Des fois, c'est juste l'occasion qui fait le larron, là, si on veut. J'ai une idée que j'ai depuis 15 ans, puis là, il, un... il se présente un été où est-ce que ça serait le contexte se à ça se prête à ça. Mais ben là, je mets toute la gomme là-dessus. que là, cet été, c'est les utopies nordiques. C'est une thématique qui, qui, qui rentre un petit peu dans, de mon côté à moi personnel qui est une artiste engagée euh, à des réflexions mais qui veut aussi euh, euh, comment je pourrais dire transposer des visions mais en, 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 c'est comme des visions de rêve euh, mais euh, en invitant des artistes à y participer et à amener son, du jus un peu à ça Chacun des artistes a une commande spéciale. C'est-à-dire, j'ai une demande, tu sais, d'aller dans le sens des utopies nordiques, d'aller dans cette réflexion-là. Mais, comme par exemple, ce que j'ai demandé aux artistes de cirque, c'est « Est-ce que vous allez pouvoir... J'aimerais que vous marchiez dans les arbres. » Tu sais, leur commande, c'est « Il faut trouver une façon de vous faire marcher dans les arbres. » Tu vois? Puis là-dedans, ben, là, il, ben, il, il y a des monteurs, il y a des caméramans, il y a... Fait que je suis tout en train de, de monter une équipe, là, euh, puis de, de faire différentes demandes de sub. c'est un peu ça, ma vie, tu sais, de ce temps-ci, on dirait que c'est de la mise en scène ou euh, de, de la direction artistique. Euh, c'est pas mal ça, là, dans les dernières années.
0: Vous l'aurez compris, jusqu'à maintenant, Joanne est une personne sociale. Ça fait partie de sa démarche et pour changer les idées, changer les mœurs, les préconceptions, eh bien, il faut impliquer d'autres personnes, ce qui fait maintenant partie intégrante de sa démarche artistique.
1: Moi, bon, j'ai cherché plutôt à rapprocher le, le, le processus créatif des gens ici. C'est pour ça que tout le long du processus, il y a tout le temps mes amis ou des gens que je connais moins qui viennent s'impliquer, tout ça. Puis c'est là que moi, je vois qu'elle a la contamination. Parce que... Puis la puissance d'une œuvre d'art, tu sais. Juste, juste un exemple, tu sais, pendant... Il y, avait une, il y avait une série de, de mines d'uranium qui voulaient s'installer sur la, la Côte-Nord, OK? Puis on n'était pas trop intéressés, tu comprends-tu? Parce que c'est vraiment pas une pratique que tu veux commencer dans un territoire où tu as de l'eau pure, là. Tu veux pas faire ça. Mais nous autres, on s'est battu longtemps, là, quelques années, mais ce qui a fait que ça avançait beaucoup la cause, c'était les, les, euh, les performances qu'on faisait avec du public. Donc, euh, l'idée, c'était de frapper l'imaginaire le plus possible, puis de donner un sens, donner un air ou un sens, en tout cas, d'organisation. Ça fait que c'est là que j'ai pu moins faire aller mes talents, là, si on veut, de, 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 de mise en scène, là, parce que. On a, on a réfléchi, le groupe, à une espèce de, 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 de spectacle qui allait démontrer l'urgence de, de ne pas envahir le la lac Cachéwisse qu'on a, qu a ici à 30 km là-en-haut, mais qui est vraiment à côté de la source d'eau potable. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une démonstration assez flyée où est-ce qu'on a invité des, des skis des familles à monter en skidou Okay, puis on s'est ramassé à peu près avec 150 skidou, 200 skidoo, mais peu, ceux qui ont participé devaient être à peu près 100-150 personnes sur leur skidou. Puis on a formé une hélice de la radioactivité sur le lac Cachéwis. On a loué un hélicoptère qui a monté trois fois pour les trois, euh, les trois tableaux de la chorégraphie des, des motoneiges. On avait quelqu'un qui filmait, on avait quelqu'un qui montait, euh, il y a les journalistes qui achetaient leur place dans l'hélicoptère. Euh, avait tout ça, toute cette dynamique-là, puis quand on a tout monté ça, puis que, bon, les journalistes ont canné ça, ça a passé au moins deux fins de semaine complètes sur RDI, sur LCN, euh, euh, les journaux locaux, euh, ça a questionné plein d'affaires, tu sais. Fait que c'était tellement comme impressionnant de voir beaucoup de gens participer physiquement à cette élaboration-là, que, dans le fond, si tu veux, la contamination, si, si moi j'attrape une grippe, je te donne la grippe, je te donne pas 10 de ma grippe, là. Donc, pour moi, le principe de, de communication, c'est comment installer un message visuel que j'appelle comme une pichenote neuronale, je te dirais, là, qui va faire que les gens vont attraper la, le virus, si tu veux, devenir porteur du message aussi. Parce qu'il ne fait pas juste partie, pas juste une petite marionnette, là, il a appris ça, la force du message fait que si ça fait boule de neige ou pas. qu'est-ce qu'une œuvre d'art peut apporter que, mettons, une action politique euh, peut ne pas apporter. Moi, je te dirais qu'une action politique, la plupart du temps, c'est que tu vises certaines personnes dans le gouvernement, je ne sais pas, moi, au bas, ou euh, à la ville. Euh, puis là, tu vas aller dealer avec ces gens-là, tu vas faire les messages en fonction de ces personnes-là. Mais ce qu'on oublie, qu oublie beaucoup, puis là, ça, c'est ma partie à moi, ce qu'on oublie beaucoup, c'est la démocratie. Le sens de la démocratie, c'est beaucoup de monde qui demande de quoi. Puis le cerveau, lui, il, il, il est réglé à ça. Il est réglé à voir plusieurs personnes adhérer à quelque chose puis se poser la question, je peux-tu en faire partie ou pas? Est-ce que je comprends le message ou pas? Puis on le voit dans le phénomène de la, de la conspiration en ce moment-là. Tu sais, c'est toujours une lame à deux tranchants. Hein? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, la communication, la force de ton message, puis tout ça. Donc, euh, moi, c'est là que je vois que ne jamais sous-estimer la force d'une œuvre d'art. Tu ne sais jamais à quel point tu peux aller faire adhérer des, des gens autour qui vont être porteurs de ton message aussi. Puis je n'arrête pas de voir la force que ça a, puis ça vaut la peine de le faire. Parce que souvent, les gens, ils vont dire, « oh ça ne vaut pas la peine, on se bat contre trop gros, Ben c'est fait de même. » C'est que les gens vont, de peur de vivre dans des changements, ben, ils vont comme plutôt euh, décider de vivre, euh, même d'aller jusqu'à l'autocensure. Mais ça prend comme quelqu'un qui est un peu objecteur de conscience, soit artistique, soit, soit euh, au niveau des communications, qui va arriver puis qui va mettre la question autrement puis qui va poser les questions autrement. Puis là, il y, y a des gens qui vont s'élever. Ça c'est pour ça souvent que je vais, je vais m'arranger pour que quand je fais un travail avec une foule, qu'il y ait quelque chose qui est un peu chorégraphié ou quelque chose qui a l'air organisé, puis en même temps que tout le monde ait la main à la porte. Ça fait que comme ça, et que ça soit quelque chose de beau esthétiquement. Fait que Les gens sont attentifs et apprennent en même temps.
0: Ensuite de ça, j'ai demandé à Joanne comment est-ce qu'elle voyait le pouvoir de l'art, le pouvoir transformateur de l'art. Et pour elle, l'art permet de changer fondamentalement la manière dont les gens pensent. En regroupant un grand nombre de personnes, eh bien, on influence un encore plus grand nombre de personnes. Mais aussi, comme beaucoup d'artistes, pour elles, c'est une voie de revitaliser les communautés de la Côte-Nord. C'est une voie pour préserver la culture unique de ce coin de pays-là.
1: Un petit groupe de personnes peut vraiment euh, apporter beaucoup de joie dans une communauté. peut devenir L'idée, c'est de rayonner. L'idée, c'est de donner envie aux gens de venir travailler chez vous avec vous autres. Puis quand tu réussis à faire ça, là, ben là, tu t'attires des gens qui écrivent, des gens qui... Euh... Des gens, tu veux avoir des gens autour qui viennent visiter puis qui en parlent avec amour de ta place. C'est des gens qui ont envie de parler de leur territoire, qui ont envie de parler d'où ils viennent. Donc, euh, tu c'est d'aller chercher ces gens-là. Il faut aller comme si tu veux, euh, mobiliser l'amour qui, qui, qui est envoyé, euh, qui est ressenti par, si tu veux, entre guillemets, la diaspora, puis euh, la mettre en exergue, là, puis de dire, regarde, voici, puis pourquoi ça nous fait mal de ne pas pouvoir retourner? Bien, c'est X, X raison, mais tu veux des caméras, tu veux des gens qui viennent être heureux chez vous. Il euh, n'y en a pas mille façons, là. sinon, il faut que tu payes une compagnie de marketing qui va essayer de trouver l'ADN de tête à la baleine puis qu'ils euh, vont euh, poser les pas bonnes questions, là. Donc, euh, si tu laisses des artistes agir, euh, ça, ça nous force. Une grande force de frappe, Pense juste aux œuvres de Pierre Perrault. C'est figé dans le temps, là, parce que là, on va aller voir les œuvres de Pierre Perrault, puis là, on est même en train de découvrir que dans ces personnages, il y avait des sombres individus, puis qu'on est capable d'aller réécrire là-dessus. C'est là la force d'une œuvre d'art, parce qu'elle situe le moment, puis il y avait des, des pratiques dans ce temps-là qui passaient un peu sous le radar, puis là, ça passe plus sous le radar. Puis quand on revoit le goût de la farine ou quand on revoit d'autres films comme ça... On ne peut plus regarder ça avec, on a même déco on a commencé à se décoloniser tranquillement. T'sais. Pour qu'on sorte de cette pensée-là, tu sais, il faut avoir une appartenance. Puis si pas appart comment tu peux avoir une appartenance si tu n'as pas vaincu euh, les, les choses qui sont à vaincre, tu sais, ensemble? T'sais, je veux dire, faut, faut pour avoir une histoire ensemble, il faut avoir des hauts, des bas, des chicanes, des résolutions. Euh, T'sais, des accusations, des reconnaissances, des affaires comme ça, mais il faut que ça se dise dans le dialogue social. Puis si ça se fait pas sur la base côte nord ben, ou, ou comme ailleurs, c'est malheureux.
0: Pour bien des gens, la vie d'artiste, c'est un mystère, une vie de, de bohème. Mais j'ai demandé à Joanne, ça ressemblait à quoi une journée typique dans sa vie? Et euh, on se le cachera pas, c'est un peu moins glamour qu'on pourrait penser.
1: C'est organique pas mal, tu sais, puis euh, je suis pas tout le temps en temps dans toutes mes affaires, fait que, tu c'est comme, euh, c'est pas une, comment je pourrais dire, pour quelqu'un qui a besoin d'être totalement structuré, c'est insécurisant comme vie, là, quoi, ce que je fais, parce que, tu sais, bon... Euh, c'est euh, une journée typique, euh, ça peut être euh, aller faire le tour de quelques voisins en prévision d'un projet, parce que là, moi j'aime ça quand le village s'implique, puis le village aime s'impliquer dans les projets. Fait que là, c'est euh, 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 essayer de, de retracer, d'écrire des subventions. Tu vois, dans le mois de mars, euh, janvier, février, mars, là, en principe, euh, la plupart des travailleurs culturels en culture sont, sont en demande de subventions sont en écriture de projets. Euh, ça fait que là c'est pas mal ça tu vois là à partir du mois de mars là ça c'est vraiment là la, la petite fourmilière qui commence d'idées, et tout ça tu sais puis d'aller chercher les alliés puis s'assurer les, les le, 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 que, que les toutes les chambres vont être occupées cet été puis qu'il n'y aura pas de croisement tu sais comme c'est la covid ben il faut faire faut, faut faire attention à comment les gens vont se croiser fait que ça c'est beaucoup de la tête hein beaucoup de l'organisation euh, il y, a, il y a comme un gros 10 d'aller de, 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 chercher ma réflexion, ma création depuis des années, ma réflexion sur des utopies nordiques. Mais le reste, c'est vraiment de la poutine administrative. C'est vraiment essayer d'arranger euh, des tas de, 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 de bénévoles qui vont venir euh, vouloir m'aider pour euh, faire des rideaux. pour euh, Parce que là, la résidence a besoin de soins. Euh, L'atelier a besoin de soins aussi. puis euh, donc, c'est tout le temps, tout le temps aller travailler avec monsieur, et madame, tout le monde. Puis, euh, ça. Donc, ça ressemble à ça. Faire euh, quelques petits contrats, ici, si là, là, de, de lampes ou de, de, de meublement, mais c'est, euh, comment je pourrais dire, c'est pas la principale de mes actions. Tu c'est de moins en moins, je te dirais, de fabriquer. Les objets que je fabrique maintenant, ils s'inscrivent dans ma démarche qui est plus longue. si je fais une ah. série de, de quelque chose, ça s'inscrit pas. C'est pas une œuvre toute seule. l'œuvre, a son contexte. Fait c'est plus de. Bon, dans la, les, artis, les, les historiens d'art appellent ça de l'invisuel. L'invisuel, c'est tout ce qui, ce qui est autour de l'œuvre d'art, mais qui a, qui a une importance comme objet, mais qui n'est pas nécessairement l'objet œuvre d'art comme tel, mais qui fait partie d'un ensemble, d'un narratif. Je m'en de plus en plus vers ce, ce genre de, de choses-là, puis ça, ça, occupe, ça fait bizarre parce que j'ai un atelier très équipé, puis qu'il n'y qui a personne dedans. Donc, euh, tu sais, c'est tous ces mois-là, euh, je constate ça, ça me stresse un peu de voir ça tranquille, ça fait que là, j'essaie de, de mettre du monde, des projets dans l'atelier pour que les outils vivent un peu. Fait que tu vois, tu c'est vraiment organique, c'est vraiment, ça va un petit peu comme, pas comme je te pousse, mais quasiment, puis tu sais, mes, mes 30-40 heures par semaine, je les mets pour construire mon rêve, là.